0: sull'editoria teatrale italiana portati avanti dagli storici della letteratura hanno arricchito negli ultimi vent'anni la riflessione sulla doppia vita del testo teatrale, tenendo conto delle diverse edizioni sia di quelle volute dall'autore sia di quelle sfuggite al suo controllo. La pluralità di appropriazioni all'interno del mondo teatrale può ingenerare da parte dell'autore il timore del tradimento del testo sia in scena che in pagina. Del resto la trasformazione di una commedia scritta per il palcoscenico in testo da leggere è un'operazione complessa di cui gli autori fanno menzione nelle introduzioni delle loro opere a stampa. Il caso di Goldoni mostra bene come il tasso di autorialità venga rinegoziato di volta in volta con gli spettatori, gli attori, i lettori e i committenti, con vistosi e disinvolte giustamente di tiro. Paradossalmente è proprio in questa flessibilità che risiede la modernità del suo comportamento d'autore, attraverso il continuo riposizionamento egli tenta di difendere sia la sua paternità teatrale sia quella letteraria. Goldoni percepisce la debolezza del ruolo d'autore e non è disposto a vivere nel silenzio cui molti si adattano. Tre edizioni consentono più di altre di analizzare il percorso con cui Goldoni rivendica la centralità della volontà dell'autore e la sua libertà di pubblicare. Egli costituisce la figura dell'autore non solo attraverso il controllo sui suoi testi, ma anche attraverso l'uso del suo ritratto ed illustrazioni che rappresentano momenti importanti della sua vita di scrittore. La prima edizione veneziana, frutto dell'accordo tra Medebach, Bettinelli e Goldoni, era interamente subalterna alla strategia teatrale del Sant'Angelo, il teatro veneziano per il quale il commediografo aveva firmato un contratto quadriennale con la compagnia di Medebach. L'uscita del primo tomo delle Commedie nel 1750 sembrava coronare un rapporto di grande fiducia tra l'autore, il suo capocomico e l'editore. Il volume iniziava con una lettera dello stampatore al lettore, in cui Bettinelli lasciava intendere che il volume e quelli che sarebbero seguiti erano il frutto di una sincera, gentilissima amicizia. Dunque lo stampatore veneziano non faceva altro che dare alle stampe dei testi in perfetto accordo con il suo autore, ma dopo la pubblicazione del terzo tomo, Goldoni prese una decisione che infrangeva le regole del mondo del libro, ovvero quella di abbandonare il suo stampatore e di affidarsi alla tipografia Paperini di Firenze, prima che l'edizione veneziana fosse terminata. Il 28 aprile 1753 l'autore veneziano usciva infatti allo scoperto con una lettera dell'avvocato Carlo Goldoni ad un amico suo in Venezia, in cui denunciava il comportamento scorretto del capocomico e del libraio editore che lo costringevano ad interrompere il rapporto con loro e intraprendere una nuova edizione a sua cura presso lo stampatore fiorentino. La decisione era maturata in seguito a quella che il commediografo veneziano riteneva una grave ingiustizia a Bologna e a Firenze, egli stesso aveva letto dei manifesti nei quali Medebach sosteneva che l'edizione veneziana sarebbe stata portata avanti da lui e che lo stesso stampatore avrebbe continuato a stampare le 32 commedie che ancora mancavano sulla base del testo della rappresentazione teatrale e con la dirigente assistenza di accurati correttori. E a partire da quella che giudicava una slealtà inaccettabile, Goldoni passava all'attacco con argomentazioni che rinviavano all'autore come proprietario della sua opera. Goldoni però sapeva benissimo che la sua scelta di aver interrotto l'edizione Bettinelli andava contro tutte le regole dell'antico regime tipografico, per giustificare il gesto di rottura che l'aveva portato a rivolgersi a uno stampatore di Firenze doveva screditare fino in fondo l'edizione Bettinelli anche sul piano filologico. Rivendicava pertanto la legittimità di poter rivedere i suoi testi e di opporsi a un'operazione che avveniva alle sue spalle. Le sue argomentazioni non erano astratte ma facevano riferimento al fatto che alcune commedie esigevano un lavoro di riscrittura e proprio per questo ci voleva proprio l'intervento dell'autore l'edizione fiorentina Goldoni aveva fatto un grave affronto alla corporazione dei librai e stampatori veneziani che si era sentita con le spalle al muro dovendo subire la concorrenza di un'edizione forestiera. Fu così che il malcontento suscitato a Venezia aveva spinto l'impresario a prendere prima l'iniziativa di un'azione giudiziaria contro Goldoni cui seguì quella di Bettinelli il quale con un'istanza al tribunale dei riformatori dello studio di Padova chiedeva un risarcimento del danno economico subito a causa dell'edizione fiorentina. Medebach fece sentire la sua voce con un documento a stampa che rispondeva punto per punto alla lettera di Goldoni. Si trattava di un opuscolo anonimo di 24 pagine. La risposta riprendeva le accuse che il commediografo aveva mosso al suo impresario e a Bettinelli con un tono apparentemente monario ma evidenziando in realtà la scorrettezza del comportamento dell'autore. Secondo il loro accordo nessuno, neppure Medebach, avrebbe potuto pubblicare le commedie senza il consenso dell'autore, ma ciò era accaduto perché Goldoni per primo era venuto meno al contratto con l'editore. Dunque quest'ultimo non aveva avuto altra scelta che continuare la pubblicazione delle commedie anche dopo che Goldoni aveva dato avvio all'edizione presso la stamperia Paperini. Goldoni era sì il legittimo proprietario delle commedie, ma avendo ceduto all'impresario il diritto a rappresentarle, non era più lecito all'autore di renderne partecipi le altre compagnie neanche per mezzo della stampa, la pubblicazione poteva avvenire solo previo accordo tra autore e impresario. In conclusione, il difensore di Medebach addossava a Goldoni la responsabilità di avere per primo usurpato il diritto di stampa. Bettinelli era deciso a contrastare in modo astutissimo nella decisione di Goldoni, ribaltando di segno la dichiarata volontà di correzione autoriale, e presentava la nuova edizione come più accurata di quella dello stesso autore. Con la sua edizione Bettinelli garantiva un testo fedele a quello dell'autore, e ancora più corretto di quanto quest'ultimo avrebbe potuto fare. Proprio in quanto primo editore di Goldoni, Bettinelli era l'unico che aveva dato alle stampe le commedie del celebre signor Goldoni, quali appunto sono da lui consegnate al teatro. Per quanto riguarda l'avvertenza giudiziaria mossa agli da Bettinelli, la documentazione sopravvissuta consente di ricostruire i passaggi che portarono a un compromesso tra le parti. Ovviamente, secondo le leggi veneziane, Goldoni aveva torto dal momento che il libraio editore della sua città era stato danneggiato dall'edizione fiorentina introdotta in territorio veneto. L'avvocato di Goldoni, Stefano Sciugliaga, cercò di negare l'esistenza di un preciso contratto tra l'autore e il suo primo editore. Aggiungeva che il contratto avrebbe dovuto essere avvalorato da un reciproco, sensibile e visibile segno, ma tutte queste condizioni a suo avviso non esistevano. Alla base di questo presunto contratto c'erano soltanto alcune annotazioni dello stesso Bettinelli in cui si indicavano gli utili da dividere per il primo e il secondo tomo. Per quanto riguardava invece il risarcimento danni richiesto da Bettinelli in seguito alla circolazione dell'edizione fiorentina anche in territorio veneziano, Shuyaga rispondeva che non si poteva quantificare in modo certo, tanto era stato il successo di tutte le diverse edizioni fino ad allora uscite sul mercato. Era infatti impossibile capire se coloro che avevano acquistato l'edizione fiorentina avessero già acquistato anche quella veneziana. Sciugliaga difendeva così la legittimità di Goldoni, come di qualunque altro autore, di scegliere se ricorrere a un'edizione legata alla rappresentazione teatrale o se trasformare le sue commedie in pagine da leggere e non solo in testi da ascoltare. L'accordo tra le parti arrivò il 18 marzo del 1756. Goldoni fu condannato a esercire Bettinelli consegnandogli quattro delle sue commedie inedite e ad acquistare mille copie del volume contenente questi quattro nuovi testi che il libraio editore veneziano si apprestava a pubblicare.